0: Dobrý den, vítáme vás z podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc
1: a já Igor Axamit. Počúvajte chytré alebo múdré řeči o vedení firiem a životě tých, čo jich vedou. Všetky informácie, které tu zaznívají, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů s kterými jako facilitátori, poradných boardů a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je...
1: Chybějící vize.
0: Igore, my už jsme se si o vizi bavili a tam jsme to trošku schodili na televizi, tak dneska si tenhle odpustíme. Když by si vysvětloval své, ona je velmi bystrá, ale dceři, kdyby si chtěl nějak jednoduše říct, co to je vize, co by si, co by si tak jako jí asi řekl?
1: To je velmi dobrá otázka, děkuji, že jsi má nachytal.
0: <laughs>
1: Jsou nějaké definice a poučky které hovoria, že vizia je v podstate nejaký cieľ, který je ale dlhodobý. Já ja to s týmto zásadě veľmi souhlasím, ale podle mňa by ten cieľ mal byť tak vzdialený a možná aj tak vysoký, aby si v tomto momente ešte nevedel, ako sa k nemu presne dostaneš. Mm -hmm. Je pre teba dostatočne motivující, ale zároveň ti otvárá také pole možností, že můžeš aj chybovat a, a, a zároveň vidíš tu možnost sa tam dostať, aj keď ještě v tomto momente presně nevíš, jako. uhum,
0: uhum. A, tak já teď budu trošku to zkoušet, trošku tě budu provokovat, takže když mám dneska tržby 100 tisíc, tak moje vize je milion, to je vize,
1: Toto, co si povedal z můjho pohledu, je ipad časť je, mm -hmm. protože si myslím, že vízia financí by nemala, nemalo by to stát, ta vízia by nemala stát na tých peniazoch. Peniaze jsou len výsledkom tej cesty alebo tej práce, kterou spravíš, protože jsme vo firme a samozřejmě zmyslom podnikania je tvořit zisk a robiť nějaké obraty a zarábať teda peniaze. Čiže to bude výsledkom té tvoje práce a nemyslím si, že by malo být toto tou to A i keď zase na druhé straně musím povedať, že nevylučujem to.
0: Mm -hmm, jasně, rozumím. Uh, nicméně, vysvětluješ to svojí dceři a bylo by dobré, aby to pochopila. Uh, kdybych se přidal s vysvětlováním tak bych asi říkal, že to je možná hůře měřitelný, že to není tak jednoznačně jako 100 000 korun nebo jeden metr vodního sloupce nebo nevím co, ale že to trochu odráží i nějaké moje třeba i mentální nastavení. Mm. Mohli by se tam objevovat nějak slova jako spokojenost, svoboda a takový to neúplně dobře měřitelný, ale samozřejmě, rozumím tomu, že se bavíme o podnikání, tak se to bude nějak odrážet i v té biznis sféře. No ale když je to tak jako neúplně jasně měřitelný a ještě hůře definovatelný takhle třeba mezi náma, tak co se stane, když to chybí? Asi nic, ne? Když to není tak důležitý.
1: <laughs>
0: Říkal jsem, že budu provokovat.
1: Jasně. Uh, no. Ako sa to vezme? <laughs> uh, Dôležité to je, protože bez to, to čo jsem na zvýštlu povedal, vizia by mala byť motivačná. Mala by tě motivovat, robiť kroky vpřed. A kebyže víziu si predstavíš jako, mm, nehovorím, že destináciu, ale ako by tvoje podnikanie, tvoja firma mala v budúcnosti vyzerať, tak by ťa to malo motivovať. A keby celý tento faktor chýbal, že nevidíš tú budoucnost, tak vlastně nesmeruješ té destinácii. To je když keď prostě ideš, já nevím, tak. poďme na dovolenku, pojďme poďme do Chorvátska a pověš si, ideš do Chorvátska na, tam a na to a to miesto a chceš tam něco zažiť. To je tvoja představa té dovolenky, ta tvoja vízia dovolenky. Či to tak bude, alebo nebude, to už je druhá vec. Ale keď můžeš si povedať, no tak někam idem A, a nic viac prostě nemáš, že žiadny plán, někam idem, No tak potom je jedno, kam se dostaneš.
0: Já jsem s o tom mluvil dneska na coachingu, když uh, mluvil jsem s členem Bordu, který má za sebou cestu do Petrohradu. Mm -hmm. Na jízdním kole.
1: Mm -hmm.
0: To je fakt daleko. A on jel z Turnova, a když musel z turnova vyjet, tak musel vyjet a hned, hned mu začaly nějaké kopce, musel překonat krkonoše a, a tak dále. Ale měl tu vizi a tak ho ty kopce na začátku nezastavili. Oni nebyli jenom na začátku, no, jich bylo víc. Ale kdyby tu vizi neměl, tak by mohl jet klidně do polabí, do nížiny. A tam by zjistil, že kopce jsou o pár kilometrů dál, tak pak by se vrátil. Ale to pořád ještě tak, takhle, když to říkám, tak je hodně blízko vize a cíl. Jo. Ale ono to není tak úplně pravda, protože motorkáři a cestovatelé obecně vědí, že i cesta je cíl. To znamená, že když nejedu s rodinou, kde mi vzadu v autě vňukají malí děti, že už jedeme čtvrt hodiny a že už je to dlouho, že už by chtěl být u toho moře, ale když jedu protože si to na té cestě chci užít, ať už jsem sám nebo s někým jiným, tak už tohle může se blížit té vizi, protože jestli nakonec dojedu do Petrohradu nebo dojedu do Talinu nebo si to z Vpletu a ještě jiný stát navštívím, tak to, no, to je vlastně jedno. Jedu tam kvůli těm prožitkům a to je velmi blízko té vizi. <laughs> když podnikám, tak nemůžu asi být úplně takhle volnomyšlenkářský, hlavně ať cestuju a jedno kam dojedu. <laughs> to by se taky mohlo stát, že mojí cílovou destinací bude insolvenční správce. Takže bylo by dobré <laughs> určité cílové stanice projíždět trochu řízeně, ale my jsme se připravili na dnešní téma, krátce předtím, než jsme spustili nahrávání, jsme si říkali, jak to vlastně je těžké, když já sám si neumím přiznat, že vlastně nemám vizi. Hmm. Ale jak je katastrofické, když ji neumím sdělit, podělit se s ní a získat pro ní někoho, s kým pracuju. A když začnu podnikat, tak Třeba to jsou impulzy, které úplně po mně nevyžadují tu nutnost mít nadefinovanou vizi, protože jsem teď objevil díru na trhu, objevil jsem nějakou možnost, příležitost, tak jsem, tak jsem se jí chopil. A ono popravdě někdy není tolik času na přemýšlení, abych šel přesně podle pouček. Sice to doporučujeme, ale čas na to není. Co se ale stane, když k sobě do toho projektu potřebuju někoho vzít. Ať už se domluvím se s nějakým společníkem, založím sročko, anebo k sobě vezmu nějaké zaměstnance. Co se potom děje? Máš tu, máš takovou nějakou zpětnou vazbu?
1: No, v zásadě mám, protože keď uh, zoberem někoho k sebe, já se potom ještě vrátím o krok zpět, ale když <hým> zoberem někoho k sebe a teraz za, zoberem jako zaměstnance například. Uh, tak sa může stať to, že začne, začne on v podstate reagovať na mňa a na moje kroky a A vlastně ani neví, proč chodí do té práce a skončí to tak, že chodí do té práce preto, aby som mu dal výplatu a bol som spokojný ja, jako majiteľ firmy. A, alebo mu poviem, či už naznačím, alebo to nejak formulujem, že kam vlastně ideme, prečo sa tu každý ráno stretáváme, a prečo, prečo robíme tú prácu, kterou robíme. Čiže mu poviem nejakou svoju predstavu vízie, kam chceme ísť. A, a v vtedy se začnou možno dělat veci. Buď chce byť tou súčasťou, a teraz hovoríme o tom, že chce byť súčasťou toho, tak začneme podnikať společně, alebo aj on samostatně, všetky tie kroky, které by mali viesť k naplnění a k směrování, k tej vízii. A teraz se vrátím o krok späť keď když začínáme podnikat, možno tu víziu úplně nepotřebujeme takom jasně definovanou, strukturovanou a povedať, že tam chcem takou firmu z toho chcem vytvořit. Lebo někdy ta představa té vízie, že to musí být něco velkého, lebo čítáme to, vidíme to v těch všech těch motivačních, mudrých knížkách, jako mali vizi Google a podobné velké korporáty, ale my si představíme, že začínáme podnikat. Tak mou víziou stačí být to, že o 2-3 roky si chceme otevřít ten obchod tam alebo prostě mať 5 zaměstnanců. Je to absolutně regulérna vízia v úvodzovkách, uh, A v takýchto malých krocích, že to nemusí být něco, že jdeme spasit svět.
0: Já mi chceš říct, že máš volnou garáž a mohli bychom chodit chodila do počítačů. Jo. Já
1: jo. <laughs> jen ja chci tím povedať, že aby si lidé uvědomili to, že ta vízia prostě nemusí být něco šialene velké velké, hodné korporáty a podobně. Len to musí být dostatečně vzdialené od toho bodu, kde já ja jsem. Malo by to vyjadrovat, co vlastně budu robiť, co to bude znamenat možno pro těch mojich zákazníků a, a, a pro mě jako firmu. Může to být jedna věta, může to být tři věty, může to být pět vět.
0: Pravda je, že se nacházíme v době, kdy ty velmi pevné struktury zaměstnanecké zvláště v menších, malých firmách nejsou tak populární. To znamená, že hodně se pracuje s ičaři takzvanými, s svobodomyslnějšími lidmi, na které najednou ale nemám tu, no nevím, jestli je to správná, ale nemám tu páku ve slova smyslu eh, praco jak se to jmenuje, zákonníku práce. Zákonníku práce. A tam ten člověk najednou pro mě dělá, je to výhodnější daňově, tak, tak mi fakturuje, protože samozřejmě jsme v plně v souhladu se zákonem a já mu ale někdy zaplatím později. někdy mu něco slíbím a nedodržím slovo, někdy mu něco dodám a ono to nemá tu kvalitu, kterou jsem deklaroval. A Tady se najednou může velmi jasně ukázat, že máme rozdílné vize, aniž jsme si je sami sdělili, mm -hmm. protože najednou je, je to takový lakmusový papírek. S někým se mi pracuje dobře a s někým se mi nepracuje dobře. A může to být právě o tom, že máme jiný přístup k, ke zdrojům, k podnikání, ke vztahům a Kdyby jsme si to byli bývali, sdělili na začátku, jenže kdo má na vstupních dveřích své firmy napsáno, no toto je moje dvize, dvojdečka. Jak to říkáte vy, dvojbodka? Dvojbodka. Oh. <laughs> Ale musím říct, že jsou nějaké firmy, kde jsem, to i, kde jsem to i zažil, že to takhle opravdu je v nějakém vestibulu nebo, nebo prostoru, kde nejčastěji ty zaměstnanci procházejí. Mhm. A je to tam a když jsem to viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je nějaká ironie nebo nějaký sarkazmus, nějaká prostě alegrácka. A pak jsem pochopil, jak je důležité se o to se zaměstnanci dělit.
1: No už, a
0: nejen se zaměstnanci, ještě víc s partnery. Chápejme to tak, že čím vyšší zodpovědnost ten dotyčný člověk má, tím je důležitější, aby jsme byli na jedné lodi a v tomhle smyslu, aby jsme tedy sdíleli stejnou vizi.
1: Ale já ja teraz poviem príklad strednej firmy, nebo strednej, malej firmy, ale zhruba o nejakých 20 zamestnancoch, kde práčujem teda s tím majiteľom firmy, ktorému sa, alebo ktorý až po ne, troch rokoch členstva v Borde si definoval jasne, poměrně jasně svoju víziu. Oni ju málo v hlave. Len z toho, čo si já vzpomínám, bolo to, že mal taký jako strach trošku vysloviť tu víziu. Ta obava pramenila možnost toho, že by bola až příliš smelá. Možno, čo by povedali na to ľudia, a či vůbec na to máme, a či vůbec na to chcem mať. Či tam byla ta druhá vec, že možno počkať na to, si ujasniť, osobnou viziu, akým způsobem ten já život chcem viesť a tak ďalej a tak ďalej, ale v kutku duše, alebo teda v tej hlave prostě tam mal jasně definované, že takto to je, to si pametám s předtoch rokov, ale nikdy ho nevypovedal až teraz, když tu firmu samozrejme dostal do, nejakého, do nejakej úrovne a vytvoril tú štruktúru vo firme, tak až teraz s takým kludným svědomím si povedal, že ja chcem, aby moja firma vyzerala takto a takto, do toľko a toľko rokov budeme takýto a takýto a budeme pre svojich zamestnancov takýto a takýto. A takto to povedal. A teraz to idu prezentovať, ide prezentovať vlastně svojmu manažerskému týmu a od toho sa bude všetko odvíjať, aby ta firma robila všetko preto, aby uspokojila na tom trhu tých zákazníkov, aby toto dokázali dosiahnuť. Mm -hmm. A to je skvěle, A to vidíš na očiach toho majitela firmy, že on to dal do seba von a on to povedal a toto jeho predstava a vidíš tu neskutočnú motiváciu. A to je rozdíl. A potom uvidíme, čo to bude s tými zamestnancami, My ale však vieme, že tí zamestnanci, OK, tak konečně už viem, kam ideme a prečo robíme tieto kraviny.
0: Mm -hmm. Jo, to úplně se mi otevřelo uh, před očima vzpomínka na firmu. Uh, on chodí teprve dva roky, takže proto máme, um, ještě nejsme tak úplně daleko. <laughs> Nicméně uh, na začátku roku uh, se to opakovalo při coachingu téma, jak představit lidem novou vizi naší firmy. Mm -hmm. A Všechno to pramenilo z jeho malé spokojenosti se zapojením ostatních do toho, jak bych to řekl, do toho drajvu, do toho posunu, růstu firmy. Mhm. A tři měsíce se na to připravoval, což nejdřív samozřejmě znamenalo umět to definovat, uvěd, uvědomit si, co vlastně tedy chci já, abych to mohl dát do takové podoby, která je sdělitelná, a pak tu podobu ještě upravit, aby byla, jak se říká, sexy, aby byla přijatelná pro ty ostatní. A minulý měsíc jsme dělali firemní poradu diagnostiku, diagnostiku jednotlivým lidem, kteří se účastní vedení. A bylo zajímavé je pozorovat, jak jak se zapojují a jak najednou bylo všem jasné, co je potřeba dělat. Já teď nebudu mluvit o těch věcech, ale najednou tam čtyři hlasy říkali, no to je jasný, to musíme dělat tohle. A to jde ale opravdu jedině skrze, řekl bych, nadšení a uvědomění si, co chceme, protože ono tam vždycky na začátku je určitá nepohoda. Jako když chceme začít trénovat na maraton, tak uběhnout ty první kilometry, to je šílený. A jenom si připustit, že poběžím, je šílený.
1: Bavili jsme se o tom ještě před natáčením tohoto uh, podcastu a já jsem to možná, nevím, či jsme to už někde vzpomínali v, některém z tých, v některé z těch předchozích epizod, alebo ne. Ale dve veci, které by majitel firmy nemal někdy delegovat. A to je vizia firmy a firmná kultura, alebo hodnoty. Tak, firmná hodnoty. To by asi nemali být dvě veci, které by jsme chceli delegovať na svoj manažerský tým v těchto veľkostiach firmy, kterou máme. Tu, Menežeri, tu, definujte mi, alebo zamestnanci, povedzte mi, kam by jsme mali ísť, to může skončit katastrofálně alebo ještě horší. Lebo je to naša firma a naše zodpovědnost za to všetko a my to chceme někam dotiahnuť. A vlastně je to současťou nášho života. Aj ich, Ale my jsme tý lídry, za kterými oni jdu.
0: Já tady opravdu nabízím ten úplně jednoduchý pohled, to přirovnání. My jsme rodiče a my jsme zodpovědní za to, kam půjdou naše děti.
1: Hmm.
0: Samozřejmě do toho určitého věku, my jsme taky v nějakém předchozím podcastu vzpomínali tu otázku, kdo za mě plánoval do mých 23 let, takže je to potřeba někdy těm dětem předat, ale v některou dobu, v prvních 15 let, 17, 18, 20, nevím, je to individuální, ty rodiče opravdu musí směrovat, dítě, i když dítě má jasnou představu, že bychom měli jet dneska už po třetí do Donalda na zmrzlinu, no tak já jako rodič to buď na to kývnu, nebo moje vize je, že nechci mít přetloustlé dítě panovačné a udělám to jinak. A tohle jsou ty okamžiky, kdy naprosto stejně, někdy chce a vlídně a někdy tvrdou rukou, podle toho Něco je nám přirozené, něco je pro nás typické. Tohle sdělíme vlastní firmě. A když si nenajdeme to svoje, tu svoji parketu takzvaně, a budeme, je, je dobré číst, je dobré chodit na různé semináře a tam se inspirovat. Ale když to nespojíme s tím naším, jak to cítíme, a budeme, budeme přenášet do naší firmy, co jsme někde slyšeli, a není to opravdu součást našeho bytí a naší vize, tak se to zhroutí, protože uh, my si už nemůžeme pamatovat, jak jsme to četli, ale my si vždycky budeme pamatovat, jak to cítíme. Hmm. Takže jestliže to cítíme tak a tak, tak uh, ve firmě budeme někam směřovat, budeme ve firmě nějak komunikovat, budeme mít ve firmě nějaké vztahy. A to je přesně to, co popisuješ, neměli bychom delegovat uh, vizi a
1: firmní kulturu. Teraz si trošku na praktickejšiu časť. Čo bychom poradili, uh, alebo ako by mali přistupovat k té svojej tvorbe, svojej výzie, Třeba začínající podnikatelia, alebo tí podnikatelia, ktorí existují rok, dva, 3, štyri. A na druhej strane, čo by mali spraviť podnikatelia, ktorí už existují v tých 5 až 10 rokov a možno viac? Ako k tomu pristúpiť? Super
0: otázka, krátká,
1: jednoduchá. <laughs> Hloupý je,
0: <laughs> že ta odpověď je vždycky trochu košatejší. Ja to skúsim skrátiť. První bylo na toho, na toho začínajícího.
1: Jo.
0: Vždycky bych na začátek zapomněl, že podnikám. A zeptal bych se, jaká je moje životní vize. Protože to podnikání by mělo být jenom nástrojem k dosažení té osobní vize. To znamená, že moje podnikatelská vize by se měla významně formovat z mé osobní vize. Měl bych vědět, kam jdu. Když tohle nevím, bude se mi špatně vytvářet ta podniková, podnikatelská vize, protože já budu asi něco kopírovat. Nebude to to moje. Hmm. Kdybych opravdu hodně dbal na tu autentičnost. Když se mi podaří udělat si svoji osobní vizi, tak potom jakoby zaklapnu desky, zapomenu na to, začnu tvořit tu podnikatelskou a bude zajímavý, že na to vlastně nebudu jako muset myslet, jestli to je spojený, protože ono by to mělo být automaticky spojený. Protože to je právě to moje. A Mně teď napadá opravdu tady to. Musím vědět, kam jdu jako člověk, abych mohl někam jít jako firma. Chceš to ty teď nějak doplnit? U toho začínajícího?
1: V zásadě úplně ani nie. Možno dodal by som k tomu, že to může nejakou chvíľku trvať a vůbec nevadí, že u toho začínajícího, že se to bude formovať dlhšie. Mm -hmm. Lebo když si spomeněli na ty svoje začátky, tak v jeden rok si nadefinuješ něco, tak to by som sa žít, ale v ďalším roku to může byť odlišné, možno je úplne odlišné, ale může to byť sformované nejakými okolnostami, jak sa ta firma podarilo se jdu nejakým způsobem posunúť ďalej, vybudovať, tvoj osobný život se někam posunul. Zvlášť, keď sú tu mladí ľudia a potom si založí třeba treba z rodinu, tak se ti může kompletně zmeni nejaký to systém, ně nekompletně, ale značně se zmení. A tým pádem se to asi aj odrazí presne na té výzí firmnej. A, takže tu by som chcel že je asi úplně normálně, že ta vízia se bude měnit častěji v závislosti na toho, ako, poviem, ako mladý je sám podnikatel a jako mladá je ta firma.
0: Já myslím, mladá podnikatelka, dobře.
1: <laughs>
0: okay. a, m, naprosto souhlasím, když totiž mluvím o té osobní vizi, tak... Nemám teď před, oči, před očima uh, batole, které si sepisuje svoji osobní vizi. Mám na mysli člověka, kterému je, bavíme se o podnikateli, tak mu musí být aspoň 18, pravděpodobně mu je přes 20, možná už i přes 30 a to znamená, že už má něco odžito. Takže tady v tom, uh, ano, bude se to upravovat, bude se to dodefinovávat ale s tou osobní vizí už by to mělo být trochu jasnější. Mm -hmm. Proto, proto ji kladu jako první. A ta, ta podnikatelská vize, to je něco jako hledání svatého grálu. Už si myslíme, že to máme, už si dokonce myslíme, že přesně máme tu mapu, kde to máme vyzvednout a i hle, Ona to je zase jenom indície k tomu, aby jsme se ještě něco naučili a ještě někam popošli a pak možná tam už bude ten svatý grál. Tady asi se to liší ti začínající a ti podnikatelé, kteří už to mají, ten biznis trochu delší dobu, jak to mám říct, už začali před delší dobou, takhle. Je. Tak... My jim vždycky říkáme, aby si tu vizi sepsali, aby si ji zvizualizovali, aby ji komunikovali. Oni nám to vždycky odkývou a velmi dlouho se nic neděje. A potom je možné, že to je jako to semínko. Že to zasadíme a, on, a chvíli čekáme. Ono to potřebuje svůj čas, aby se to dostalo z té země, na světlo, aby to mohlo začít růst. To znamená, že my někdy máme takové ty příběhy, jako že si s někým bavíme, nějak, nějak, ano, takhle, takhle. Ona jednou řekne něco, co říkám, prosím tě, tohle si hned zapiš, protože tohle je to, na co jsem se tě ptal už dávno a ty si říkal, že to nevíš. A on říká, a co jsem řekl? <laughs> a přitom tam je velké moudro, které je často třeba nalezení vize. A to není o tom, že on na to teď přišel. My víme, že oni to mají celou dobu v sobě. Jenom je pro ně těžké to komunikovat ven, sformulovat a někdy se taky o to i opřít a, a věřit tomu. Ty říkáš, na začátku jsi říkal, že ta vize je někdy i jako těžko uvěřit, nebo jak jsi to říkal? Že ten síl je jako těžko uvěřitelný, aby to byla dobrá vize. Teď to trošku komolím, ale nějak takhle to znělo. Je, je. A, a ono, ono to je právě to, že si to taky musím před tím světem obhájit. A když jsme dostali ve svém životě už několikrát za vyučenou, že jsme něco neudělali dobře, tak se nehrneme do toho, aby jsme se svěřovali co jsme teď vymysleli, aby nám zase ty ostatní řekli, jo, tohle chceš? Aby si zase skončil jako tenkrát? Vzpomínáš si? Zase? A tak si to držíme v sobě
1: a... pekne si to nahral, protože včasí je to je našou mentalitou čechou, slovákou a těchto našich tvorky. a dane, že my bychom aj chceli, ale prostě máme ty vnútorné bloky, mm -hmm. Ježiš, ale to si nemůžem, to nemůžem, to si nemůžeme dovolit a to, to se prostě nedá. Ale velmi dobrá otázka při pokladaní si vízi, a já ja teraz hovorím úplně to v obecnější otázku. Čo všetko je možné? Položit si, čo všetko je vlastně možné? A nechat si ty možnosti naozaj otvorené. A z tohoto velkého potom skresávať, jako stavat na tom úplně maličkom, možná nikdo potřebuje opačný prístup. Ale je absolutně zbytočné si klásť Nějaké extrémné obmedzeně, že toto to já nemůžem, jakože v dnešné dobe.
0: Mě teď vyskočila vzpomínka na úryvek z knížky. Úryvek <laughs> z knížky. <laughs> Představ si, že bych chtěl dal úkol. Napiš na papír částku, kterou by si potřeboval na jeden rok, aby si si mohl splnit všechny svoje přání. A teď se v té knížce píše, jako on vlastně, autor oslovuje ty čtenáře, takže vlastně teď ty čteš tu knížku, tak si tak jako něco myslíš, nebo si to dokonce napíšeš. A on položí za chvilku otázku. Co všechno jste chtěli? Chtěli jste se mít dobře, tak jste si koupili nové auto, nový dům, a stačilo vám 30 milionů, mluvím v korunách, A tak to jste hamižní a to jste... Ještě jedno slovo on tam používá. No. Ne, ne, nepoužívá při zdi sráči, ale kdyby tam bylo takové slovo, možno je použít, tak asi by ho použil, on to asi opisuje nějakým jiným slovem. A pokračuje. A pokračuje. Vy jste totiž mysleli jenom... Jo, chamtivý, chamtivý je to slovo. Vy jste totiž mysleli jenom na sebe. Mm -hmm. A přece žijete v nějakém světě, v nějakém prostoru. A co kdybyste se postarali i o svoje rodiče? Co kdybyste se postarali o svoje sourozence, o svoje sousedy? Co kdybyste prostě udělali lepší svět? A závěrem je, pokud jste chtěli méně než jednu miliardu, tak jste vlastně nepochopili můj záměr. A ten záměr právě nahrává tomu, představte si, co všechno je možné. Jo, takže v tomhle slova smyslu takhle bychom mohli mluvit o vizi, to je to, co všechno můžete, aniž to ještě víte. A to potrhuju to, jak ty jsi říkal, já vlastně ještě nevím, jak to udělám, ale to nevadí, protože v momentě, když si tenhle program infikuju do svého mozku, tak on už bude hledat to řešení sám.
1: Mně salubí um, při hládaní té vizie, hledat ty momenty, kdy to stělu, ta vizia, zuzmě. A to cítíš dokonce na té fyzické úrovni. Mm -hmm. No, tak toto je ono, ale ježiš mere, toto to, je, to, jak, to není možné miliardu, já tu, státe to, kde? Ale pritom tě to neskutečně nakoplo a motivovalo. No nevíš, jako. Hm. Ale jasné, jsme teraz pri financiách, tak aby to nebylo brané, že, ale to, čo všetko s tými peniazmi, jako s tím. To
0: je důležité. já to chci potrhnout, ano přesně jak to řek. Není důležité, jestli moje to tajné přání, ta částka byla miliarda nebo bilion, nebo je důležitý, co s tím udělám. Tak. Takže výše jakéhokoliv výdělku je vlastně naprosto nedůležitá. Vždycky je důležité, co já s, těma peněz, s těmi penězi udělám. Podívejte se na nejbohatší lidi světa, kolik poslední dobou rozdávají na charitu. Je to, to je úžasný. Prostě, když vím, že s těmi penězi chci něco dělat.
1: Takže, co chcete robiť s těmi peniazmi, které ještě nemáte? Mm -hmm.
0: no, takhle, nás ten podcast taky něco stojí. To znamená, kdybyste zvážili, <laughs> že víte, co s těmi penězi, tak možná pod podcastem uvedeme taky konečně už nějaké číslo účtu, nebo něco podobného.
1: <laughs> Minimálně telefonní číslo.
0: Minimálně telefon. No a když nevíte kudy kam, zavolejte Igorovi, protože já nemám čas, já přemýšlím, co budu dělat s penězi. No,
1: vidím, že se blížíme k záveru. Je to ano, je to téměř závěrečné slovo. Tak, tak, tak. A my jsme na začátku povedali, nespomenuli jsme to, ale počas nahrávání, a zkrátké, vízia je umeně možného. Hmm. Nevím, či by to teda moja dcera pochopila, ale... Rozhodně by já mohla na tím přemýšlet.
0: Žijeme v 21. století, ve, ve století technologií, ale ve století změny myšlení, nahlížení na a, fyziku, ne Newtonovskou, ale na kvantovou. A ta se vlastně vyznačuje tím, pro ty z vás, kteří byste to chtěli řídit rozumem, celý, celý tenhle rozhovor, že možné je vlastně úplně všechno. Takže umění možného je nekonečné.
1: Krásný závěr. krásný <laughs> Výborně. Teším se na další tému ďalšieho nášho podcastu a bude další ďalšie epizody. Uh, ještě nevíme, aká to téma bude. Takže budu... Ale už
0: víme, že každé, a teď já nevím, my jsme se dohodli, ale já jsem na tohle takovej, ne neúplně systematik, Každý pravidelný den, v každém týdne budeme zveřejňovat nový díl a vy už to určitě víte, ale tak já vlastně mluvím o něčem
1: úplně zbytečném. S přáním krásného dne, Igor, majte se pěkně.
0: A s přáním také krásné noci, Ondřej, a mějte se opět pěkně.
1: Ahoj. 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 se hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí, a ostatně za Přejeme vám úspěšné balancování na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!